0: En podkast fra NRK. Så fikk altså et glass til Oscarpris for beste internasjonale film. Filmen er dansk, originaltitlen er drukk, og den spinner rundt ideen om at vi blir bedre utgaver av oss selv hvis vi alltid har 0,5 promille. Verdibørsen lot filosofen og psykiatren diskutere dette rett etter at filmen kom. I filmen så vil fire litt slitne førtøringer at livet skal løfte sig. og du begynner å drikke. En av de fire er historielærer, og timene hans blir bedre når den er
1: litt full. Nå er det jo Churchill der på å tapete her, ja? og udover forfatter 37 bøger fordelt på 58 bilder. Maler over 500 malerier,
2: motsager Nobelprisen i litteratur, og hold nu fast, vinde 2. verdenskrig, største
1: herrefører, så er han også meget berømt for følgende citat. Jeg drikker aldrig 400'erne. Okay, så det vil sige, at når I lurer rundt og er hørende stive, og I kaster op i hække og på gader og stræder, så skal I slet ikke følger så ked er det alene, for I er et rigtig godt selskab. Med andre ord vem er yaad bakarizm himway opphodet halgane moden på plassen hodet og, og, og vem er den vinneren verdenskrig
0: ok elevene er begeistret og det er også de danske anmelderne den nye danske filmen druk som på norsk har fått titlen ett klass til har rukket å få flere priser og den tar publikum med storm og er allerede kalt en ny dansk klassiker ett klass till är regisserad av Thomas Winterberg och han är känd för filmer som Jakten och Festen. Och på rollistan i nye filmen finner bland annat Mats Mikkelsen och Marie Bondevie. Filmen handler alltså om fyra lärare på vidaregående skola som bestämmer sig för att testa en teori om at människan är född med en halv förmynde för lite. Så välkommen till värdibörsen Finn Skodru, du är psykiater og du är viktig i denna filmen. Namnet ditt nämns flera gånger och det blir sagt att det är din teori i dette, at vi er født med en halv premille for lite. Kan du bare fortelle vad som bak bakgrunnen her? Altså, hvorfor har du havnet i denne filmen?
2: Ja, det er da ikke min teori. Nei. <laughs> Men det har en historie. Vi har i Italia en klassisk forfatter som ligner litt på vår Bjørnstjerne Bjørnstjerne som heter Edmondo da så han skrev bøker som italienske barn må lære på skolen i dag. Men han skrev også en liten bok som heter Om videns psykologiske virkninger på slutten av 1800-tallet. Og den norske forfatteren Tore Sture bestemte seg for å gi ut denne og spurte om jeg kunne skrive et forord. Så jeg skrev ett langt forord i 2001. Og så lekte jeg med en formulering Etter det første glasset så virker det som alt stemmer. Kanskje man er født med minus 0,5 i promille. Men så kommer det andre glass, og da blir det galt igjen. Det var det jeg skrev. Så kommer den en litt sånn ubehagelig siden ved det for meg. Noe som i dag vil hete fake news, nemlig at en NTB-journalist skrev en artikkel og sprette dette via NTB om at den norske psykiateren har laget denne teorien om at menneske er født. Og så ble det en sånn avisen og ett internettfenomen som på en måte har plaget meg en del. Fordi ja. jeg har stadig fått høre at jeg har sagt dette som en teori. Og så dukket den opp da, åpenbart, i det danske internet og slo lite rot i et filmmanus.
0: Ja. Og hva du de om det selv, at den har dukket opp i den danske filmen nå?
2: Akkurat nå synes jeg det er kjempeforsomt underholdende på en måte, men det har plaget mig et års tid, ja. fordi at jeg har blitt stående som skaper av en teori som jeg ikke tror på. Eller det kan vi snakke mer om, mm. men jeg har ikke sagt det. Nej Nej.
0: Men vi kan snakke litt om, om, denne, om det som skjer i denne filmen, og vad det er det finner ut for i denne filmen, så er det blant annet en lærer som stever skikkelig med undervisningen, men når han starter å drikke, så blir han både vittig og inspirerende, og en populær lærer, og så er det en student som er plaget av voldsom angst Før examen, Men så greier sig supert etter å ha drukket vodka Og så snakkes det om kunstnere og store politikere Som eh, drakk Noen bare litt slik at de aldri var helt edre eller helt fulle Mens andre drakk veldig mye eh, Tror du tross alt da På disse historiene om at alkohol kan få Kreativitet i innsikt Hver slags superkraft
2: ja, Superkraft er litt voldsomt Men eh, <laughs> la oss gå litt sånn alvorlig Inni dette Det er både en alvorlig film og en komedie så tänker jeg at og her er jeg ju inhabil fordi jeg er jo litt involvert og jeg synes det er en strålende film men det den gjør synes jeg som er veldig prisverdig det er at den, den nærmer seg selve fenomenet altså vi har forskellige samtaler om rus, det og illegal, og her er det op til det legale fornuft alkohol og en samtale er jo op alle vinklubberne og vinstaltene i helgebilagene og vin er stor kultur, folk lager vinklubber, folk lager rike brusklubber stort sett fordi at vi kommer flere på en måte en begeistring for alkohol. Og så på den andre siden så har du op de store rusproblemer med de forferdelige konsekvenserne det har. Denne filmen her, den liksom er mitt i det både er og er ikke et problem. Den tør å begynne å utforske gode og dårlige sider, ikke minst gode. Så jeg synes på en måte at den nærmer seg liksom kjernen, i stedet for å bare snakke om det som kommer før og etter. Og det gjør den også ved å velge ganske vanlige men. Men de har også en del vanlige, moderne problemer, nemlig de er livstrøtte, melankolske 40-åringer. Ja. Så jeg tenker at ja, den er i nærheten av noe som er veldig fint og viktig å begynne å tematisere.
0: Så selv om din teori blir, hva skal vi si, som ikke er en teori, blir litt, du blir litt misbrukt, eller skal jeg si, i filmen, eller feilsitert og sånn, så synes du at filmen er interessant?
2: Jeg synes det er film, og dels har det noe med... Som tidligere filmkritiker så har jeg si, levd lenge og gått med Thomas Vinterberg. Han er en av de store, og jeg synes han gjør det på en måte veldig eminent, nettopp i balansen han gjør det her. men nettopp ved å gå in i dette. Vi har en viktig skikkelse i norsk socialantropologi. Tia han heter Tia Sørøv. Han skrev en bok for snart 20 år siden som heter Fornuftens fantasier. Da skriver han nettopp om at det er veldig få som skriver om rusens Indre liv, man skriver bare om de sosiale konsekvensene og alt livet rundt, altså det å gå inn i det, synes jeg er veldig viktig at mange av oss gjør. Mm.
0: Velkommen til deg også, Ole Martin Mon, filosof og professor ved Oslo -Mett. Du har også sett filmen om disse fire lærerne som bestemmer seg for å drikke hele tiden. De synes selv at dette er riktig morsomt og en god idé. Afa, i starten, hva synes du?
1: Ja, jeg deler jo litt deres... deres jeg skjønner deres situasjon i, i begynnelsen Ting er litt traurige De føler som at de har mistet litt denne Gnisten å oppleve når de kommer på Disse vinkveldene, sine, der de spiser disse gode middagene At litt av denne spontaniteten Og gløden Og begeistringen Og kanskje den sterkere liksom, estetiske sansen Kommer litt sånn til overflaten da og da tror jeg liksom de på en måte finner tilbake bakte til noe i seg selv, som de kanskje har mistet litt. Og det ser man jo også litt at i begynnelsen for da, deres, deres koner også, sier at de har på en måte lengt litt etter denne litt sånn unge, vitale, begeistret utgaven av dem, som nå plutselig kommer litt tilbake, så den vekker på en måte noe i dem da. Og der synes jeg den filmen er ganske god på å klare å og få fram det og nettop få fram kanskje det som det som som Finn var litt inne på her dette med rusen sånn sett den subjektive effekten av den fordi det er jo på grunn av den subjektive effekten, presumtivt, at man bruker rusmilder, det er på grunn av hvordan det føles. Og det er klart hvis man da bare snakker om, på siden rent fysiologiske effekten av den for eksempel, eller hva man da gjør, så går man kanske glipp av det som liksom er den, den motiverende faktoren. Jeg føler at her så klarte den filmen å dykke litt sånn på innsiden av detta både på den positive og på den negative siden.
0: For det er litt modig det å de gjøre på en eller annen måte Ikke sant?
2: Altså jeg synes det er modig Og for å bringe ned litt sånn trist og biografisk eh, information her At eh, det var angivelig Thomas Vinterbergs datter eh, Som spurte om Han kunne lage en sånn film eh, Alkohol er viktig For danske studenter mm. eh, Deler av filmen er tatt opp på Gymnasiet hun gikk eh, Hun skulle ha spilt en rolle som Mats Mikkelsens datter. Under innspillingen så ble hun drept i en billelykke i Belgia, fire dager etter at filmen startet. Forsikringsselskapet gjorde at de kunne ta for lang pause, så etter relativt kort tid så fortsatte de. Og det er vel en slags kjennskjerning at det har nok også kanskje påvirket filmen i positiv forstand at alvore er her. Det kunne jo endt opp en slags uh, rablende hylles til alkohol, men jeg synes nettopp at uh, smerten er også veldig til stede, og det blir jo si, formidlet genom at det er jo fire mennesker som tester ut den teorien da og det tåler de jo veldig forskjellig, fordi vi er forskjellige. Mm. Så ja, det er sannelig noen som ikke tåler det, og så er det noen som åpenbart uh, har nærmest godt av det. Det viktige er vel at vi ikke trekker noen sånn generelle konklusjoner, men vi må ha lov til å snakke om hvorfor du er så ekstremt
1: attraktiv. De, de fleste i Norge drikker jo litt alkohol og bruker det til rusmiddel. De fleste de sitter på Stortinget, bruker det til rusmiddel, og da mener de antagelig at det er et eller annet med det. Eller som de mener at de er viljesvake eventuelt, altså de bare gjør det selv om de, selv om de, de godt, men det, det er jo noe, noe med det og jeg synes jo det, det er interessant den, det, det, du, det du faktisk skrev i forordet eh, var jo på en måte mer åpen for at det kanskje kunne være slik men på en måte så er jo det også kanskje et trekk som åpner en del av det rommet for bare det å si at det kanskje kan være sånn i hvert fall i en del tilfeller en del mennesker i en del tilfeller kanske de har 0,5 for lite i promille, for da åpner man jo opp for å for, eller man påpeker kanskje da det som det som Egentlig burde det være ganske åpenbart faktum at vi mennesker er jo ikke egentlig evolvert og selektert for å være lykkelige. Vi er jo, vi er jo litt laget for å være litt engstelige, påpasselige. Vi skal overleve ute, ute i junglene med steinaldersinnet vårt. Mm. Så hvis målet er å være lykkelig, så kan du jo godt hende at vi ikke er helt helt giret in till att att vara väldigt lycklig i alla fall inte över lång tid. Vi börjar omedelbart att kanske inte är inte trädde så vi ser inte nåt att göra eller vi vi engstrar oss för vad som kan vad vad som kanske. Slik att hvis vi faktisk skal, på något klar och hacka vårt eget system då så kanske nettop nettop bruka av, av kemikalier är en väg att komma dit da. Hvis vi tänker att våre mål, det som är presvärdigt for oss så behöver uppnå är nog anant de tingena som blev selektert för i vår evolutionshistoria. Men men jeg, jeg tror vi må være, være åpne for at, for at det er ikke gitt at det, det sinne vi har til daglig er på en måte alltid det mest hensiktsmessige. Vi drikker jo kaffe her i studio også for å gjøre oss mer våkne, for eksempel. Det en slags rus det også. Og vi må kanskje til og med også spørre oss, kan det være slik at noens si, basaltilstand, eh, hvis de ikke har drukket noe, er litt tilsvarende der noen andre er, når de har en halv promille, for eksempel. Fordi noen er jo kanskje litt mer rødsloppende, litt mer glade Andre er mer engstelige, kanskje litt mer innersluttede Og da må man jo spørre da, er den enes rus den andres edruskap?
0: Det denne filmen viser fint, det er at alkohol kan hjelpe noen, noen ganger eh, Selvfølgelig kan det føre til stor skade også, det viser filmen også Men det kan, det kan gå riktig og galt, men noen så kan det altså Som inne på Nommole Martin her, så det kan dempe angst, glede, kreativitet ja, er, det, er du enig med dette? at det kan være en feil ved noen mennesker da, som gjør at vi ikke er sånn hele tiden? For de her vil jo være uredde og kjærlige, og det blir det når de drikker.
2: Altså, nå merker jeg at dette er en samtale som jeg har lyst til å være med i. <laughs> Fordi at nå, har vi liksom, nå lager vi et trygt rom hvor vi kan undre oss over dette. Mitt dilemma med denne såkalte teorien er jo at jeg mistet litt grep om det. Fordi jeg er en psykiater som jobber med folk med store rusproblemer, og så da kan jeg fremstå som useriøs egentlig så tror jeg kanskje at jeg kunne vært med å lage en sånn teori, som Ole Martin snakker om. For klart at menneske er vel ikke noe perfekt konstruksjon. Altså, som konstruksjon så har mennesket en del bruker feil. Uh, og det handler kanske om biologi, uh, som du snakker om men det handler kanskje også del om kultur jeg har fått mye henvendelse fra Danmark de siste dagene fra mm. kolleger og venner og sier, ja så genert er vi så vi trenger liksom dette løsemidlet vi trenger denne transformerende vesken til å, si, å bli mer oss selv uh, så vi må få lov til om alle disse tingene uh, kanskje den store konstruksjonsfeilen hos mennesker det er jo dette som plutselig handler om at noen blir avhengig av fenomener uh, og Hjernen er jo sånn at kjærlighet, begeistering, kyss, heroin, kokain, alkohol treffer i samme senteret. Så plutselig så driver på en måte disse forskjellige fenomenene og konkurrerer litt. Og det er jo ganske tragisk å se at øh, folk er villige til å gi opp barna sine for å mm. få stoffet sitt. Så vi kan godt snakke om at øh, ja, det er nok øh, kanske noen mangler vi også er født med.
1: Ja, det er spennende med det nettopp at si, kjærlighetsrus og lykkerus og slik da, at altså, vi på norsk kaller det også for rus eh, så vi på en måte snakker om en endret bevissthetstilstand som rus, enten den er laget av våre egne kropper eller den er laget som et kommer som en følge av at vi tar en tar en pille eller, eller, eller drikker noe og da kan man jo spørre seg hva som liksom er, en, er en hensiktsmessig rus da, i forskjellige sammenhenger og ikke min man kan jo man kanskje prøve å sette det at ja, man kan ta et litt sånn perspektiv på det, spørre seg altså dersom kjærlighets, altså forelskelse, var ikke noe som kom automatisk, men var en pille vi kunne ta, så kan det gå den hadde vært forbudt, vil jeg tro, gitt alt hva kjærligheten og forelskelsen kan gjøre, både altså sosialt, sjalusimessig, hvordan det kan velte om på noens liv. Så jeg, jeg liker på en måte litt det norske ordet, som i motsetning til intoxication for eksempel da, som er veldig at kommer til og med toksisk utenfra, så er det på en måte en endret bevissthetstilstand som sånn, som er, er rus, og det at vi, at vi vurderer de litt mer på lik linje, det, det, det ja, er etter lenger av.
2: Jeg syns ord er spennende, og i sin tid så lekte jeg veldig alvorlig med et ord uro, og grunnen til at jeg liker det ordet er at det er så extremt gjenkjennelig og så ekstremt upresist. Det betyr alt og ingenting, og det betyr veldig ting. Og akkurat sånn er det med rus. Vi har problem med å det, som du sier. Ja, er det intoxication, forgiftning, eller er det animation, at det er lettet? Altså, rus er også et veldig brett fenomen, og sånn sett så synes filmen fanger veldig mye av bredden i det.
0: Mm. Og en annen ting filmen viser, det er jo, for det handler jo ikke egentlig om alkohol, det handler vel egentlig om livet på en eller annen måte, men det viser veldig godt hva, hva, det vi, hva vi lengter til, gjør den ikke det? For den viser oss vi lengte etter noe mer, ikke sant? Vi lengte etter ungdom, eller ja, hva er det vi lengte etter?
2: Nei, vi er kanske da kulturelt, som du antyder, liksom også lærte opp til at vi også ska være lykkelig for tiden. Det er jo et ganske stort krav. Men det er jo en type, håper jeg, den hvite mannens lede, som håper jeg, er et gjennomgående tema her, altså... Ekteskapen blir daffe Barna synes de har en kjedelig far Elevene synes de har tafatt til lærere Så det er jo nettopp en type vitalisering Som mm. er alkoholens funksjon her Altså ikke bare å være i livet Men å være livaktig
1: mm. I Norge så er det nesten det å ikke bruke dette rusmidlet det, Da er man jo en, 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 et avholdsmenneske Så vi har nesten et sånt spesifikt ord For de som ikke bruker dette Og det er helt underforstått at det er på en måte ikke, ikke alkohol og, og det, det er spennende å se hvordan alkohol er så på en måte integrert i kulturen vår, da, og vilken rolle det på en måte, på en måte spiller, og mer vi kanskje har bygget rundt det også da. Uh,
0: men det vi opplever da når vi er ruset, selv om du nå trekker det innordnet, Martin, at det rus, det kan være kjærlighetsrus og all sånne ting, så er jo det noe som vi tilfører utenifra. Da, uh, alkoholen da, for eksempel. Uh, og da er det noe falsk noe, kan man gjerne si. Ja. Uh, for når disse menneskene rundt denne læreren, da, disse elevene synes at læreren er så kjempesuper og eh, familien liker faren sin og den er spruddlende fordi han har drukket sprit sant? Eh, som de da ikke helt skjønner at det er sprit med en gang i fall. Eh, har det ikke da en grunn til å føle seg lurt?
1: Jeg, jeg vet ikke heller om jeg, gå, om jeg vil gå med på at det er falskt egentlig jeg vil heller se si at det det kanske ikke er er bærekraftig og det er to litt forskjellige ting, fordi jeg tror de følelsene, altså det første, man, man, man blir jo ikke en virtuell person når man gjør det, det man gjør, man gjør det jo helt reelt, og man, man føler det jo helt reelt, men man føler det kanskje å klare å gjøre det på bekostning av noe som, Uh, altså på bekostning av fremtiden, og man kan ikke fortsette sånn. Det er ikke en del ens normal tilstand. Så jeg vil nok heller si at kanskje det er, sånn, ja, internt er det et internt bærekraftproblem enn et falskhetsproblem, egentlig. For det er veldig vanskelig å si at de følelsene egentlig er falske, fordi... Uh, man kan si at ja, de er påvirket av kjemikalier i hjernen vår, for eksempel. Men hjernen vår er jo påvirket av og konstituert av kjemikalier uansett hele tiden, så hvis det var diskvalifiserende, så er alt falskt. Så det er ikke helt lett å kunne si at det er falskt med alkohol, men ikke falskt med med kaffe eller med andre ting som, som påvirker oss, eller bare normaltilstandene som, som vi er i.
2: Hva sier du, Finn? Nei, jeg tenker at, jeg helt enig at jeg tror ikke vi skal si falskt, men vi har ett doseringsproblem selvfølgelig. Og den vesken, den ånden i flasken, den transformerer oss på forskjellig vis. Altså, noen blir kanske mer sanne eh, om de timene det er riktig dosert. Andre blir noe helt annet. Altså, vi har jo mennesker som blir patologisk eh, annerledes. Eh, men for eksempel med kreativitet, jeg tror vi må tenke at eh, det er en del kreativitet som kan bli forløst med någon halve promiller, men det bærer gjerne ikke hele roman gjennom. Du kan være at du får en god idé, men kanske du ska skriva ut den gode ideen når du er edre. Johan Borgen var en forfatter i Norge som skrev fantastisk litteratur, dog ujevn forfatter. Han drakk mye rødvin, og neste dag så pleide han å gå in i manus og klippe og kaste der hvor det bare ble brøvl. Uh, så det er jo nettopp opphopse si, det er vi, hoppse og filosofiske spørsmål hva passer. Mhm.
0: Ja. Og det er det jo uh, ikke, ikke, ikke alle i denne filmen helt uh, helt klarer da, for det, og da er det tema at når det kommer en som er full inn på lærdvelse, for det er en lærenne så mye da, uh, takler det og, og holder seg denne muntredrikkingen, så er det jo i må flaut. Det er jo innmari flaut å være full steder hvor du ikke skal være full.
2: Ja, det heter jo på en måte ut av kontroll i mye av vår psykologisk kontekst. Vi er jo veldig opptatt av å ha kontroll, og da er det også litt tabusert å slippe kontrollen på dagtid, ikke minst. For da er du utenfor den vanlige konteksten for å drikke alkohol, som gjerne er kveld og på restaurant. Ja. Mm.
1: Hey. Jeg, jeg synes det er spennende med denne, denne flauheten overfor det også, for jeg på den også spiller en del av, eller faktisk er en komponent i den sosiale rollen til alkohol også, fordi man eh, i, i en del ritualer så er jo det å stille sig selv i en litt, sånn, en litt sånn sårbare, litt sånn patetisk situasjon og tørre å gjøre det og, og komme gjennom det en ting som kan sementere relasjoner, så det at man på en måte går ut og drikker, og det er en arena hvor man kanskje mister litt kontrollen som det viser på en måte en slags sånn, en slags sånn tillit da og jeg, jeg, jeg tror det kan være, dette har sikkert sosiale antropologer slik si, studert og diskutert litt også men jeg, jeg, jeg lurer på om på om det kan være en av disse rollene som alkoholen spiller, at man kan nesten si også at Eh, drikkepress er noe man, man, man snakker om som, en, som en, en, en veldig negativ ting, og det er jo en negativ ting men man kan også se for seg at hvis alkohol sånn sett har en del gode effekter på å skape stemning og skape samhold for eksempel eh, og så er det noen som på en måte vil ha goden av det uten å ta selv en del av den potensielle skaden og den potensielle utmykelsen, liksom. Så blir jo de sånne freeridere i dette systemet. Og det er jo ikke gitt at man nødvendigvis skal ha hvis man da nyter godt av det. Så kan man jo se på drikkepresset som noe som på en kan kan være en slags sånn insentivordning da, i dette systemet for å internalisere, da, som økonomene ville kalt det.
0: Ja, for det er alltid litt skummelt hvis en har vært edrig rundt bordet.
1: Ikke sant? Det er det, så det er med en kostnad økt for de andre også. Så, det er, så det, er, det er veldig mange av de tingene man ellers kanskje bare lett sånn fordømmer, da, og sier at det ska man jo ikke ha, som faktisk spiller en land en land funksjon.
0: Ja. Eh, slutten eh, den er jo litt fin da for da danser Mats Mikkelsen og det vet jeg også danskene er veldig opptatt av for han egentlig danser og nå har han på film og det har han ikke gjort før og sånne ting eh, for det, alt sammen går jo veldig bra i starten så går det veldig bra med dem de drikker bare litt men så sklir du ut da, og så går det ikke like bra med alle fire men, men eh, helt til slutt så er det slags feiring da og det er, ja, det er både fest og det alkohol og, så det er litt sånn dobbelt slutt egentlig ja, var sunstig om slutten hva synes du, Finn?
2: Jeg tenker at der prøver han da å utfordre oss, for der kommer på en måte en slags hyllis til alkoholen. Ja, så da får han lekt med det farlige da.
0: Men er det ikke litt sørgelig at vi ikke er sånn som vi har lyst til være i hele tiden?
2: Jeg tenker jo det. Ja. <laughs> Jeg har blitt psykiater, fordi at det er veldig mange som sørger over at de er sånn som det er. Og det er et ønske hos om på en måte å flytte seg litt. Det er mange måter å gjøre det på. Jeg velger jo da å lage et yrke ut av at man tror på det å møtes med andre mennesker det kan være en måte å gjøre noe med det på. Du har hört
0: en podcast fra NRK.